0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast.
1: Continuamos con esta serie de episodios centrados en el estudiante, pues son parte esencial de la enseñanza de la criminología en nuestro país y en diferentes partes del mundo. El día de hoy tenemos como invitada a una criminóloga de estas que necesitamos en la actualidad, pues están empujando fuerte. Realizan otra serie de actividades como la gestión de eventos, la asistencia a diferentes diplomados, cursos, y sobre todo se enrolan en las cuestiones necesarias para que la criminología tenga un desarrollo pleno. El tema del día de hoy será conflictos como estudiantes de criminología, y nuestra invitada es...
0: Los Ángeles Castillo.
1: Le damos la bienvenida a nuestra futura criminóloga y estudiante de Derecho.
0: Pues, ¿cómo estás, Marco? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Bueno, más que nada gracias por, pues, por permitirme estar aquí, dado que pues fue como muy, muy random cómo sucedió esto. Y pues sí, lo agradezco y también a Mirna por, pues, por nominarme.
1: Pues así es esto, aprovechar las oportunidades que da la vida y empezar a gestionar todo el desarrollo profesional que podamos. Y es parte importante también de tu desarrollo Como ya lo hemos comentado en otros episodios El poder empezar a realizar Este tipo de actividades aún siendo estudiantes Porque forma parte del desarrollo Profesional, forma carácter Y sobre todo pues necesitamos Desarrollar habilidades del habla Para que en el caso de Conferencias, ponencias, poder hablar Con un cliente o simplemente en una Entrevista laboral podamos desarrollarnos de manera Adecuada y que se vea Todo nuestro potencial A través de, de nuestro diálogo
0: Sí, pues sí, es un parteaguas así muy, muy necesario en esto, dado que pues tenemos que hablar en todo momento, transmitir lo que queramos y pues más que nada que pues seamos escuchados, así lo siento yo.
1: Sí, claro, darnos a conocer. Y ahora bien, en este tema que nos planteas, pues bueno, yo te puedo hablar sobre la experiencia que he tenido como docente o como coordinador académico. Pero también es importante darle voz a los estudiantes. ¿Qué problemáticas te has encontrado en el desarrollo de la criminología?
0: Pues más que va el típico de que te vas a morir de hambre. No sé, creo que es muy común con estudiantes de criminología, dado que pues dicen que no hay chamba, que pues no, nunca... Si no tienes palancas, nunca vas a poder encontrar trabajo. Y siento que pues no es así, o sea, platicando ni dando a conocer qué se hace como criminólogo. Pues puedes tener una noción amplia Cualquier ámbito No nada más en fiscalías O así como investigador privado O así, no sé si Lo has escuchado mucho Lo he vivido Peor aún no.
1: Pero eso es importante porque Te lo comento de, en este punto Y hasta me da risa porque sí lo he vivido Por esa falta de visión que tenía en su momento De haber regresado hace varios años De decir, ah ok, es que no me están contratando en fiscalía Pero la realidad es que no te platico, mi primera experiencia laboral fue en una empresa de seguridad privada como asistente administrativo de seguridad. Y yo tenía una idea vaga en la universidad de que yo podía involucrarme en estos eventos, pero no sabía cómo. Es más, cuando me contratan, pues me dicen, sí, tenemos un criminólogo, ¿y qué va a ser? No sabemos, pero ya lo tenemos. Entonces fue eh, interesante el desarrollo que tuve en esa empresa, porque fui descubriendo diferentes situaciones, me fui involucrando en diferentes actividades y fue padre el aprendizaje que tuve. Y ahora bien en la actualidad, por ejemplo, veo que estás estudiando un diplomado en criminología corporativa, te das cuenta que en realidad esta área ya tiene un buen desarrollo, tiene un buen sustento y hay muchas actividades que como criminólogos podemos realizar. Entonces, a día de hoy morirnos de hambre jamás.
0: Exacto, dado que pues sí hay por donde hay mucho de dónde abarcar. Y también algo que siempre me preguntan de qué, qué estudias. Y les digo, pues criminología. Y me dicen, mm, ¿levantas muertos? Y yo, no, yo no hago eso. Y ya les explico, me dicen, ah, ok, es que pues siempre lo, lo confundía con criminalística. Y digo, no, no, no. Pues son dos áreas diversas que en algún dado, dado momento pues pueden coadyuvarse pero pues no son lo mismo y es lo que les comento eh, también por el ejemplo de que pues cuando te dicen que no hay chamba como ya lo, como ya lo mencionaba anteriormente tuve una experiencia en donde pues mi hermano me decía no y pues para qué te metes a criminología si no hay chamba y eso me frenaba pero al final de cuentas digo no pues si voy a hacer algo pues que se haga bien y si no puedo encontrar chamba, pues yo voy a buscar eso. Eh, voy a mover cielo, mar y tierra pues, para encontrar chamba, para que quizá se, se visibilice pues, la criminología.
1: Sí, mira, de hecho en muchos episodios que hemos tenido en el podcast, varios invitados nos han dado la particularidad de las áreas donde se desempeñan. Una en especial, por ejemplo, sería la de consultoría, donde tú generas tu propia fuente de trabajo y eso es importante que vayamos conociéndolos desde ser estudiantes para que tengamos esa mejor perspectiva de decir ah ok los detractores los que están resentidos con la carrera o cualquier cuestión ajena a nuestro control pues es cierto ellos lo han vivido yo también como te comento lo viví en su momento pero es simplemente quitarnos el veno de los ojos realmente visibilizar las diferentes áreas donde nos vamos a desempeñar y, pues, bueno, eh, decirte a ti como estudiante y a todos los que nos escuchan eso es falso, que sí tenemos salidas laborales y que podemos impactar en el desarrollo social de nuestro entorno.
0: Sí, sí, y de hecho, pues, los profes también son, son como los que un poquito nos frenan, dado que nos confunden con abogados. Tenía un profe que era como de que llegó y nos da para derecho penal y dice, bueno, y ustedes son abogados, ¿verdad? Y nosotros, no somos criminólogos, y dice, pues es lo mismo, ¿qué más da? Y los otros dicen, no, no es lo mismo. Pero el profe se centraba en que, pues ya, o sea, solo pues, se centran en que abogados, abogados, y pues no, siento que hay que, hay que visibilizarlo, hay que, hay que mostrar qué de verdad somos, y pues qué, qué es lo que vamos a hacer en algún futuro, o con lo que podemos hacer desde que somos estudiantes. Como ya lo mencionaban en un capítulo, pues con Aarón de León,
1: Sí, también en Criminología Roja, eh, la conclusión a la que llegamos en ese episodio fue que el hecho de que nosotros mismos como criminólogos compartamos imágenes, memes, canciones que hagan alusión y sea relativo a la violencia, a las armas, a los narcocorridos, pues nos quita esa propia imagen. Como bien dices, somos confundidos en nuestras labores con diferentes áreas, pero sobre todo lo que más mal nos hace es esa parte de ser incongruentes con lo que tratamos de prevenir y lo que mostramos en redes sociales muchas veces por ejemplo te lo platico como, como docente yo sí le hago el atento llamado a los estudiantes, a mis estudiantes de que no hagan eso y se molesta pero pues si nosotros lo eh, analizamos con un punto de vista clínico vamos a ver que pues, nosotros mismos somos quienes fomentamos ese error
0: Exacto, de hecho, pues sí, como lo comentas, de que la música, pues, bélica y de ese aspecto, eh, pues sí, yo también lo escuchaba, pero dije, no, pues si voy a hacer un cambio, pues lo voy a hacer en mí, para después poder, ahora sí, dar lo que soy y lo que quiero mostrar a la, a la sociedad, y pues para que se note un cambio, ¿no?
1: Sí, ser propositivos. Fíjate que en esta situación de las conductas sociales, la clasificación clásica es una conducta social, asocial, parasocial, antisocial, ¿cierto? Cierto. Y la verdad es que esta clasificación se queda corta en nuestra actualidad, porque si nosotros analizamos una conducta social, va a ser aquella que se replique en la sociedad, que no se sale de ese camino, pero no necesariamente tiene que ser una conducta mala o buena, positiva o negativa, sino simplemente es... Y en ese sentido, si nosotros vemos que la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los profesionales de la criminología comparten este tipo de situaciones, pues en esencia no es tan mal, entre comillas, porque al final de cuentas es una conducta social. Entonces, desde esa perspectiva empezamos a analizar realmente qué es lo que necesitamos en la actualidad para diferentes situaciones. En el caso específico del tema del día línea de hoy, necesitamos una conducta adicional que es la conducta prosocial, ...entendiendo que es la mejora de lo que ya está... ...y en ese sentido... ...la invitación a los alumnos de estas ciencias... ...lo que por ejemplo... ...los invitados de criminología en lo que hemos tenido... ...en este caso también a Los Ángeles... ...este el hecho de que están buscando realmente... ...proyectar la pasión... ...en área humanista de la criminología... ...y pues fomentar... ...las áreas a las que se dedica... ...porque... Muchas veces también nosotros nos centramos únicamente en que el criminólogo es clínico y va a las penitenciarías. Sí, es una labor que se hace, pero no es todo. Tenemos mucho campo que abarcar.
0: Sí, sí. De hecho, pues sí, nunca creí que iba a estar en un diplomado de criminología corporativa. Eh, y pues no, nunca me lo imaginé. Desde que entré dije, no, pues no, no. Pero ahora que estoy, digo, bueno, eh... Veo desde dónde parten y cómo lo hacen y la forma en la que dices, wow, pues se puede hacer mucho y puedes ayudar más de lo que crees, no solo en algo pequeñito. Puedes ayudar desde el área humana, desde gestionar, desde hacer un sinfín de cosas que muchos creen que solo, pues sí, el criminólogo va en los centros penitenciarios y de ahí en más, ya, ya fue todo y pues no, no hay más. Pero pues no, estamos muy equivocados como estudiantes que yo creo que si como estudiantes comenzamos a a indagar, a investigar, a profundizar, no solo quedarnos con lo que nos enseñan en la en la universidad, porque pues siento que si solo nos quedamos con eso, pues realmente no somos estudiantes. Tenemos que profundizar y pues si nos late más, pues seguir, seguir y no pues no parar.
1: Tú es un punto muy importante que te comento. Yo he sido docente en maestrías. Sí. Y desde esta perspectiva, uno piensa que, pues bueno, ya son profesionales, ya tienen una licenciatura, ya se dedican a realizar su labor desde un campo profesional como tal. Pero la realidad es que me he topado con series deficiencias de respecto a los alumnos. Y no es una crítica destructiva, sino es una crítica constructiva para realmente darnos cuenta qué es lo que está pasando. La gran deficiencia que estos alumnos con los que me he encontrado es la falta de iniciativa. Hemos estado tan arraigados, hemos tenido mucho eh, volvimiento dentro de estas pedagogías clásicas, donde el maestro es quien tiene la razón, que llegamos al punto en el que el alumno no es propositivo, no es autónomo, no busca, como dices. Y te das cuenta, pues, que en la propia educación, la escuela, el sistema educativo, ha llegado a mellar el proceso de aprendizaje de los alumnos y nos encontramos con estas situaciones. Por lo tanto, es importante primero visibilizar cuál es nuestra área de oportunidad para después realmente eh, tomar acción en estas propuestas que se hacen. Alumno, tienes que buscar más allá de lo que tu universidad te da.
0: Sí, sí, pues es, es más que nada atrevernos a hacer cosas diferentes de que no solo con lo que se nos da y ya. O sea, también, si quieres mejorar como persona, o sea, también buscar, buscar, buscar. No solo quedarte ahí y ya. Siento que es lo que mamá siempre me dice, de que ocúpate y no, no te preocupes. O sea, pues sí, en algún momento sí te vas a preocupar, pero pues en ese momento, pues mejor ocúpate, investigale, relaciónate con personas que te vayan a dejar algo bien, no con personas que pues no, no te dejen nada productivo.
1: Y fíjate que en esta situación de hacer las cosas, diferentes. No sé qué sabías, tú puedes citar este episodio del podcast como una fuente de información en la redacción de un artículo académico. ¿Por qué? Porque el podcast tiene la particularidad de dedicarse a la divulgación científica. Por consiguiente, el contenido que se tiene, pues bueno, va a apoyar en tu proceso de desarrollo. Y esto va para una crítica personal que tengo respecto a las editoriales. Sobre los procesos en los que los libros son expedidos Mucha información que contienen los libros Pues obviamente son necesarias, son relevantes Pero ya se están desfasando. Por lo tanto este tipo de contenidos Los artículos de revistas, podcasts Pues bueno, nos dan el acercamiento más ágil Respecto al conocimiento que necesitamos Como decías, nos tenemos que acercar a Pero ¿Cómo le hago? Muchas veces los propios profesionales son muy celosos respecto a lo que han aprendido, a la experiencia que han adquirido. Por lo tanto, pues bueno, agradezco de nueva cuenta a todos los invitados que han querido aportar al podcast porque nos dan una pequeña parte de su experiencia, de su vida. Y eso ayuda a los estudiantes a que precisamente visibilicen las áreas a las que se puedan dedicar a obtener un poco de noción respecto a qué se puede hacer y, pues bueno, en general, diversificar el campo de acción de la criminología.
0: Sí, pues sí, en mi opinión siento que como estudiantes, pues nos hace falta un poco más estar atentos y amar lo que hacemos. O sea, somos estudiantes, pero si solo lo que tenemos no lo, no lo externamos a la sociedad o hacer un poquito, tan siquiera un cambio en ti, no te digo de que pues hacer el cambio en todos, porque pues es de poco en poco, pero ya hacerlo en nosotros mismos, pues ya siento que es algo que pues a la larga o a corto plazo se va viendo. Y pues sí, así lo externo y así siento que nos puede servir un
1: poquito. Aunque también, por ejemplo, podemos eh, visibilizar, ok, necesitamos movernos, pero muchas veces no sabemos cómo o hacia dónde. Es entonces en donde se hace la invitación a las propias instituciones educativas, a los profesionales que tienen contacto con estudiantes, pues que se acerquen a ellos, que platiquen con ellos, que vean las necesidades que tienen y cómo los pueden apoyar. Aunque también, pues no podemos darles todo. Esto te lo platico porque en alguna ocasión tuve una alumna que tiempo después eh, tuvimos un contacto cuando ella se gradúa, y me dice, Marco, no sé qué hacer, no sé qué dedicarme. Y pues le doy los consejos que puedo, y me dice: Es que no, no, todavía no sé qué hacer. La acerco con una compañera que tenía muchísima más experiencia, le da su punto de vista, y ella le platicaba. Cuando yo llegué a esta ciudad, no tenía nada, no tenía un peso, empecé desde abajo, me fui obviando poco a poco, y pues bueno, ahora tengo toda la experiencia que tengo actualmente, ¿no? Y dije: Pues bueno, es una gran visión. Se acerca de nuevo, cuenta la alumna, y me dice es que no me ayudó, no me dijo qué tengo que hacer ah ok, ojo no te vamos a decir que te dediques a tal o cual situación, porque es algo que a mí me agrada, pero tal vez a ti no y sería imprudente decirte dedícate a la criminología corporativa porque es la que más da dinero no, se trata únicamente de acercar las experiencias y que cada uno a través de sus vivencias de su punto de vista y en el análisis que haga de la situación, pues pueda dedicarse a lo que le guste porque si se dedica a algo en lo que no va a estar cómodo, pues no se va a desarrollar de manera plena.
0: Sí, de hecho, como lo dices, pues sí, tienes razón, dado que pues si no haces algo con amor que te gusta, y pues nunca vas a estar, nunca vas a estar cómodo en ese lugar. Y pues sí, tampoco se trata de que siempre nos van a... O sea, nos pueden dar ciertas pautas, pero tampoco hacernos, o sea, todo. O sea, tampoco es que... Te hagan todo y tú estás muy cómodo pues haciendo nada, pero también no se trata de eso.
1: Entonces se trata de trabajar en conjunto, las personas con experiencia transmitirlas a los que están en proceso de formación y que generemos movilidad. No un cambio como tal, pero al menos sí movilidad en estos estudiantes que como tú tienen esa inquietud de seguir preparándose día a día.
0: Sí, sí, también como estudiantes, pues entre nosotros, pues apoyarnos, pero sobre todo que no por la envidia que se tiene de que uno hace esto, pues yo también lo quiero hacer, pero pues si no me gusta, no puedo, o sea, si no me si no me nace, pues no puedo, pero sí puedes ayudarnos a decir, bueno, pues qué te gusta, te apoyo y vemos qué se hace y ya, pero si la otra persona pues tampoco tiene pues las ganas, la motivación, pues no, pues no, no se puede hacer mucho.
1: Me acordé de una historia, cuando recién regresé la verdad me estaba muriendo de hambre, no tenía trabajo, no estaba generando nada y mi hermano se dedica a las áreas de las tecnologías y me dijo oye pues crea una página web, yo ya tengo un cliente, hazlo, tienes que aprenderlo desde cero pero lo vas a desarrollar y a la semana le dije ¿sabes qué? prefiero morirme de hambre, no me gusta programar, hacer esa eh, acción porque simplemente no me gustó y sí es cierto, tenía la necesidad, pero no estaba cómodo. Ojo, pues también en ese momento, aunque en la actualidad no tenía hijos, no tenía una situación por la que generar el ingreso, pero al menos sí detecté lo que estamos platicando. El hecho de que si no estoy cómodo en algo, pues no lo voy a desarrollar de manera plena. O puede suceder que en algún momento creas que esta área no es para ti, que teas que no te va a gustar, pero cuando te introduces a esa, a esta área, te vas a dar cuenta de que, pues, tiene un potencial enorme y puede que te guste. Es entonces en donde otro de los consejos que se les puede dar a los alumnos es que vayan probando de todo un poco. Va a llegar un punto en el que descubran cuál es su vocación y sobre eso desarrollar.
0: Sí, pues de hecho a mí me iba a pasar que, pues, me iba a ir a Medicina porque, pues, eh, van los consejos y así. Y, pues, sí, hice todo y pero al final dije, no, pues si no es lo que me gusta, no es lo que amo, ¿no? O sea, tampoco sabía que iba a amar criminología, ¿verdad? Pero dije, bueno, al menos me llama la atención y quiero ver si eso me va a gustar, si me va a generar eh, cosas que me, eh, que me apoyen para comenzar a, pues, a seguir. Y pues sí, eh, escogí el, la opción correcta de seguir en criminología y pues, desarrollarme aquí. Y pues ahora estoy como, pues sí, intentando... Gestionar cosas,
1: proyectos y pues demás. Y está bien porque nos va dando un acercamiento a la experiencia que necesitamos para ver a qué nos queremos dedicar. Muy bien, Rosángela, entonces eh, esperemos que todos los consejos, las vivencias, todo lo que hemos opinado, pues sí tenga un impacto en los alumnos que en algún momento se sientan perdidos. Que desde Forenses Podcast, desde Criminologiando, eh, siempre hemos tenido las puestas abiertas para apoyarlos. Hasta cierto punto, pues apapacharlos, en el sentido de que les damos herramientas para que puedan tener un desarrollo pleno. En algún momento en el que tengan la necesidad, pueden acercarse a nosotros y con gusto podemos apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades.
0: Sí, Marco. Aquí estamos por cualquier cosa. Muchas gracias.
1: Dime, coméntame, ¿a dónde podemos seguir más de tu trabajo?
0: Pues eh, me encuentro en Instagram como Maquena PS y en Facebook como Ángela Maquena.
1: <risas> Excelente. Y recuerden que estamos para apoyarlos y en nuestro caso pueden buscarnos en... Forenses Podcast.